0: A continuación, Rangira Briceño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes, los temas más curiosos del planeta.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de podcast. Soy Rangira Briseño y estoy lista ya para dialogar con los académicos de las universidades más prestigiosas del país. En este contexto hablamos de lo que sucede en el Ecuador con respecto a la ola de inseguridad. La explosión de una bomba dejó muertos y personas heridas en Guayaquil. En los últimos meses, Ecuador experimenta una oleada de violencia que tiene al narcotráfico como protagonista principal. Parece que la inseguridad ha llegado a unos niveles nunca vistos asesinatos, sicariatos, explosiones y otros delitos. En una reciente entrevista con un medio local, el presidente de la República, Guillermo Lazo, ha reconocido a la inseguridad como uno de los principales problemas que tiene el país.
2: El problema de seguridad está fundamentalmente focalizado en la provincia de Esmeralda y en el sector sur de la ciudad de Guayaquil, que es el sector portuario. Esos son los... Los dos sitios más calientes en materia de inseguridad, unida también Durán, en la zona del Cerro Las Cabras.
1: El ministro del Interior, Patricio Carrillo, se refirió al atentado del Cristo de Consuelo sucedido el pasado domingo. atribuyó este ataque a mercenarios del crimen organizado y advirtió que si no hay unidad en el país, el precio sería aún más alto para la sociedad. Esto
2: dijo. Vamos a retirar cinco elementos, eh, cinco dispositivos explosivos improvisados igualitos a los que se utilizaron en el Cristo del Consuelo y habíamos retirado los antes. Es decir, hemos evitado seis eventos de la misma magnitud en barrios de la ciudad. Pero esta reacción y esta permanente respuesta de la policía muchas veces no encuentra el eco en la administración de justicia también y cómo llegamos con los elementos de convicción suficientes para allá y cómo también vamos proponiendo como sociedad ya una norma jurídica que nos ayude a salir
1: Hasta ahora el gobierno nacional trabaja para combatir la inseguridad, pero ¿cuál es el reto? Por ello, hoy abordamos este tema con el doctor Carlos Estarellas, el es docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Bienvenido a Dialoguemos. ¿Cómo está, doctor?
2: Bien, muchas gracias por la entrevista. Siempre es, es un gusto conversar con usted.
1: Para colocar en contexto a nuestra audiencia, en los últimos meses hemos visto que el Ecuador está experimentando una oleada de violencia que tiene el narcotráfico como principal protagonista. Hemos visto la explosión de esta bomba que ha dejado muertos y personas heridos, Situación a la que se le suma el sicariato y otros hechos de violencia que no solo suceden en Guayaquil, sino en otras partes del Ecuador. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es su visión con respecto al contexto que se vive en el país en este momento?
2: Bueno, por eh, el ingreso del narcotráfico al país, que es enorme, la falta de controles que existieron en gobiernos anteriores, lamentablemente el actual gobierno o al actual gobierno le explotó una falta de política de seguridad en el Ecuador. Ahora, el gobierno actual también ha estado actuando tarde, porque todo gobierno debe tener un aspecto preventivo y un aspecto resolutivo. Entonces, en el aspecto preventivo, el actual gobierno no previó lo que está sucediendo actualmente. Tiene que estar tomando medidas a última hora. Ojalá en el ambiente en que está el Ecuador se logren tomar medidas urgentes eh, para parar esta delincuencia y este narcotráfico. Ahora, también debo de reconocer que la responsabilidad no solo es del gobierno, es también de la función legislativa, es también de la función judicial, es decir, es de todos como sociedad que debemos trabajar y debemos de tomar medidas para poder enfrentar a este mal que es el narcotráfico.
1: Usted asegura que el gobierno carece de una política de seguridad, sin embargo hemos visto cómo el ministro de Interior y otras autoridades como la policía están vinculadas al tema de atacar al crimen organizado, no solo en Guayaquil sino en otras partes del Ecuador. El ministro del Interior ha atribuido el ataque del domingo a mercenarios del crimen organizado y ha asegurado que estos atentados configuran una declaratoria de guerra al Estado. Pero sumado a esto y a lo que ha hecho el gobierno con los estados de excepción, ¿es suficiente aplicar esta medida para afrontar un escenario de terrorismo menor como el que vive la ciudad de Guayaquil? ¿Qué nos puede
2: decir? Hacen, hacen falta muchas cosas más. En primer lugar, una colaboración internacional con los otros estados. El narcotráfico no es un delito nacional. El narcotráfico es un delito internacional. Entonces la colaboración internacional es urgente. El tomar medidas de Estado, de seguridad, es otro ámbito en lo cual se han tardado en hacerlo. Fíjese usted que se dice que la conciencia de la sociedad es el respeto a la policía. Y en el Ecuador se le ha perdido el respeto a la policía. Debe haber una serie de medidas que yo no sé por qué el gobierno se ha demorado. Vuelvo a repetir, no es culpa de este gobierno porque vienen de faltas de medidas de seguridad de gobiernos anteriores que le explotó a este gobierno, pero este gobierno no ha sabido tomar las medidas preventivas a tiempo y ahorita la situación es muy complicada. Ahora, hay que reformar leyes, por eso la función legislativa debe de actuar y entre ellos considero yo que hay que reformar un principio constitucional que habla no se extradita nacionales, haciéndole un cambio de que sí se lo debe hacer con relación a delitos de narcotráfico. Porque si en el Ecuador aparece un Pablo Guzmán o un, Chapo, un Pablo Escobar, un eh, Chapo Guzmán la situación para el Ecuador va a ser muy difícil
1: Doctor, ¿cómo el narcotráfico ha penetrado tanto en Ecuador? Según expertos este país ha pasado de ser de tránsito a un centro de distribución de la droga en América Latina ¿Usted qué piensa?
2: El narcotráfico busca países débiles y encontró a un Ecuador debilitado sin política migratoria donde todo el mundo puede migrar sin controles porque no existen controles y un Ecuador eh, quebrantada sus instituciones. Entonces, el narcotráfico no pudo buscar un mejor país que el Ecuador, que estaba pasando una situación sin controles, sin leyes eh, y llegó y eso ha explotado y le ha explotado a un gobierno que es el que, le man, que lamentablemente, a pesar de las buenas intenciones del presidente, es un gobierno débil, un gobierno muy débil.
1: Doctor, muchos expertos en materia de seguridad aseguran que el problema es que las acciones que ha promovido el gobierno solo son iniciativas, quedan en eso. Según su visión, ¿cómo se debe abordar la seguridad que está marcada por los ataques de
2: violencia extrema? Bueno, en primer lugar, todos deben de cooperar, el gobierno nacional con los gobiernos locales, porque si no hay esa cooperación, no vamos a poder enfrentar al narcotráfico. Eso es fundamental. En segundo lugar, lo que usted señalaba, eh, el narcotráfico encuentra un país desinstitucionalizado, un, una asamblea que no legisla, una función judicial que no sanciona, una policía que fue reorganizada como 10 veces en gobiernos anteriores, entonces llegó al país que estaba con problemas. Es urgente eh, tomar medidas, es decir, ya estamos tarde. Pero lo que sí quisiera expresar es que no solo es el gobierno que las ha tomado tarde, sino que debe ser el gobierno, la función legislativa, la función judicial los municipios, todos tenemos de, que colaborar porque el poder del narcotráfico es terrible no solo por la violencia que ha sido trasladada al Ecuador. El Ecuador se decía que era una isla de paz. Lamentablemente hemos perdido de ser esa isla de paz. Pero no solo es la violencia, sino que es el poder del dinero del narcotráfico que viene a corromper a un Estado que tiene una endeble economía en este momento.
1: Doctor, ¿se requiere acaso más voluntad política que condiciones para combatir el escenario de violencia que se vive en Guayaquil y en otras partes del país? ¿Qué nos dice?
2: Un distinguido ecuatoriano que falleció hace poco, el doctor Francisco Huerta Montalvo, que hizo un análisis de lo que estaba pasando en el país, dijo lamentablemente que en el Ecuador ya hay narcopolítica, es decir, que hay dinero del narcotráfico en la política, entonces es urgente que se tomen medidas, que se aclare quién está a favor del país, quién está en contra del país y que se lo haga lo más rápido. Ojalá el presidente de la República se convierta en ese líder que necesita el Ecuador. Necesitamos en este momento un líder. Yo aspiro y espero que el presidente Lazo se convierta en eso.
1: Bien, doctor, ya para ir finalizando a propósito de este tema desde la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil vamos a abordar precisamente el tema del narcotráfico a través de la Cátedra de Derecho Internacional Privado. ¿Nos quiere contar un poco de qué se trata esta actividad?
0: ¿Y, sí, por, qué le han dado,
1: y por qué le han dado tanta importancia en este contexto en el que está pasando, que está atravesando el país?
2: Muy amable, es que en la CLAT... Clase de derecho internacional privado que soy profesor, eh, la parte pública y privada, hemos analizado con los alumnos la necesidad de levantar el principio constitucional y de que si hay delincuentes narcotraficantes sean extraditados. Entonces se han hecho se ha hecho un trabajo muy importante, se lo podría hacer llegar eh, y mañana a las seis de la tarde. En el Auditorio de Derecho, los alumnos van a analizar, uno, el problema del, del narcotráfico, cómo ha ingresado al Ecuador, y dos, la necesidad de reformar la ley, la ley de extradición y la Constitución. Y siempre es bueno eh, escuchar a la juventud, lo que piensa la juventud, y más aún, una juventud que estudie.
1: Así es, doctor. Si nos quiere dejar alguna reflexión final con respecto
2: a este tema el día de hoy. Sí, la reflexión sería de que la universidad ecuatoriana debe de pronunciarse sobre los problemas del país, que no solo es ir y dictar clases, sino pronunciarse sobre los problemas del Ecuador. Involucrar a los alumnos que estén conscientes de los peligros que hay lamentablemente en el Ecuador de hoy. Ojalá que todo salga bien el día de mañana.
1: Así es, doctor, la inseguridad en el país no es una percepción, es una realidad y un tema de preocupación para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Dialoguemos Podcast.
2: Gracias a usted. Muy amable. Gracias.